0: Mulheres de Palavra Quero dormir no berço homem americano pra primeira mulher
1: até 10 de dezembro, o Congresso Nacional realiza diversas atividades dentro da campanha internacional 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que acontece todos os anos com o objetivo de conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher abriu os trabalhos da campanha promovendo um debate sobre as diversas formas de violência contra a mulher, especialmente a mulher negra. O dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, foi incorporado à campanha local, considerando que no Brasil a mulher negra enfrenta dupla opressão, a do machismo e a do racismo. Ouça agora como foi o debate com a repórter Lara
0: Raja.
2: As mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica no Brasil e são as maiores vítimas de homicídio e de feminicídio, ou seja, do assassinato de mulheres cometido em razão do gênero. É quando a vítima é morta por ser mulher. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2018 e 61% delas eram negras, categoria que engloba mulheres pretas e pardas, de acordo com a classificação do IBGE. Dados do Ligue 180, serviço do governo que recebe denúncias de violência contra a mulher, mostram que em 2016, 60% das mulheres que relataram casos de violência eram negras. A professora da Universidade de Brasília, Maria Elaine Rodrigues Rodrigues, que participou do debate no Congresso sobre a violência contra a mulher, diz que essa violência, especialmente contra a mulher negra, é estrutural.
3: Essa violência, como faz parte do processo da nossa formação da sociedade brasileira, uma sociedade marcada pelo estupro colonial que a maioria das, das mulheres indígenas e negras foram estupradas dentro do processo da colonização e que esse processo da violência essas marcas vão se acirrando em, todo, em vários processos históricos da nossa formação.
2: Hoje, segundo a professora, uma das formas que a violência contra a mulher negra assume é a retirada dos filhos das mães nos presídios, mesmo com a permissão da lei para que o juiz substitua a prisão preventiva de mulheres grávidas e com filhos de até 12 anos por regime domiciliar. 62% das mulheres encarceradas no Brasil são negras. A violência contra a mulher negra chega até mesmo ao parto. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz com grávidas do SUS mostra que uma em cada quatro mulheres brasileiras são vítimas de violência obstétrica, 166% delas negras. A deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, acredita que para combater essa violência estrutural, é preciso compreender as razões dela, que vão além da questão do gênero, estando também associadas ao patriarcado, ao capitalismo e ao racismo.
3: Essa opressão se dá de várias formas, na exploração das terras, nas relações de trabalho, nas desigualdades de oportunidade, no acesso aos direitos, na participação política, no controle e dominação dos corpos femininos e das mulheres, estupros, inclusive aqueles realizados nas relações conjugais, no assédio moral e sexual, na violência intrafamiliar, na violência digital e, sobretudo, na naturalização do racismo contra as mulheres de comunidades tradicionais, negras, quilombolas, indígenas, mulheres de terreiro. Precisamos, portanto, ir mais profundo e rever o sistema mantenedor dessas relações sociais.
2: Na última semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que prevê a inclusão de conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher como temas transversais nos currículos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. A ideia é que o tema da violência estrutural contra a mulher faça parte da formação do brasileiro. A proposta será enviada para análise do Senado Federal, da Rádio Câmara de Brasília Lara Raj Mama
3: África, a minha mãe é mãe solteira.
1: Quem é essa mulher? Mulheres de Palavra relembra hoje Rosemarie Muraro, um dos expoentes do movimento feminista brasileiro. Autora de títulos como Sexualidade da Mulher Brasileira, Corpo e Classe Social no Brasil e Feminino e Masculino, Uma Nova Consciência para o Encontro das Diferenças, Muraro discutiu abertamente temas que ainda hoje são permeados por preconceitos e tabus. Quem conta um pouco da vida e da obra de Rosemary é a repórter Cíntia Sims.
3: Ordem Mulher Impossível nasceu no Rio de Janeiro em 1930, parte de uma das mais ricas famílias do país. Apesar de ser quase cega, ela aprendeu a ler sozinha e se dedicou às letras por toda a vida. Mas se dedicou tanto que foi a primeira editora de livros sobre os direitos das mulheres, sexualidade e feminismo. Junto com seu amigo Leonardo Boff, Rose trabalhou por 25 anos na editora Vozes. Seu primeiro livro, A Mulher na Construção do Mundo Futuro, foi publicado em 1966. Três anos depois, ela se tornou editora-chefe da Vozes e expandiu a linha editorial com a publicação do livro Libertação Sexual da Mulher. Uma tremenda ousadia para uma editora católica em plena ditadura militar.
0: O assunto mulher era um assunto sem importância para os militares e para a sociedade em geral como um todo. Já nos anos 60 eu dizia, eu também quero pôr fogo no mundo. Então eu fui pôr fogo no mundo, fui ser editora que eu vi que eram os livros que punham fogo no mundo.
3: Rosemarie Muraro fundou a editora Rosa dos Tempos e escreveu mais de 40 livros sobre as questões de gênero, além de editar 1.600 títulos e fundar a primeira organização social feminista do Brasil, o Centro da Mulher Brasileira. Nos anos 80, com o fim da ditadura, ela foi reconhecida pelo governo brasileiro como patrona do feminismo nacional e participou da criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Toda a sua vida foi de militância pelos direitos das minorias. Rose foi candidata nas eleições de 1986 e 94, mas não chegou a ser eleita. Sua experiência na política rendeu mais um livro, Os Seis Meses em Que Fui Homem, no qual ela conta a dificuldade de ser mulher e atuar no ambiente político. Por ocasião da sua morte, em 2014, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, discursou no plenário da Câmara e lhe fez a homenagem.
0: Esta grande intelectual, uma mulher cristã, uma mulher de fibra, que deixou para nós um grande legado das lutas feministas, das lutas sociais, que não teve medo de enfrentar a ditadura e pôde se posicionar nas comunidades eclesiais de base, tratando da teologia da libertação e ajudando aos segmentos sociais a se organizar em busca dos seus direitos. Mari Muraro, além de tantos livros que escreveu, eu gostaria que ela pudesse constar, evidente, nos anais desta casa, como... Uma grande, mas grande mesmo, feminista, socialista e cristã.
3: No documentário Memórias de uma Mulher Impossível, dirigido pela cineasta Márcia de Hayck, Rose conta por que gostava de se considerar uma mulher impossível. Só porque eu vivi no impossível é que eu fiz tudo o que eu fiz, senão não dá. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes.
1: Uma grande feminista, socialista e cristã. Foi assim que a deputada Benedita da Silva descreveu Rosemary Muraro. Mãe de cinco filhos, a escritora questionou a existência de um padrão feminino único e lutou pela liberdade e pela autonomia das mulheres. Assim como ela, outras mulheres que professam alguma fé religiosa se posicionam muitas vezes de forma contrária ao dogma de suas igrejas, sobre temas que impactam a vida das mulheres, como aborto e violência. Conheça algumas destas mulheres e o que elas pensam com a repórter Natália Ferreira.
4: Tabata Tesser, representante da organização Católicas pelo Direito de Decidir, diz que o movimento se opõe às práticas cristãs conservadoras que resultam na falta de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A maioria das mulheres que fazem interrupção da gravidez no Brasil tem uma religião, religião cristã, religião católica, e fazem parte de um lugar que muitas vezes contradiz ou diz que elas não podem fazer determinado procedimento porque aquilo é pecado. E no âmbito do Estado, porque isso é criminoso. O grande debate é a gente quer saber se uma mulher que interrompeu a gravidez ela tem que ir para uma mesa de hospital para uma ambulância, tem que ser chamado um carro e uma viatura para que ela seja encaminhada para um presídio. É importante descriminalizar e legalizar a prática do aborto porque há muitas mulheres que morrem. Segundo Uianan Cruvinel, coordenadora do Grupo Evangelicas pela Igualdade de Gênero, em Goiânia, o movimento apoia a teologia feminista, que reconstrói as tradições e práticas das religiões a partir de um olhar feminino, e apoia o aumento da participação da mulher entre cargos de poder e nas carreiras profissionais.
3: Muitas pessoas, entidades, políticos hoje têm criado uma expressão errada, que é a ideologia de gênero, como se fosse algo negativo e impositivo. Isso não existe. Nós enxergamos que gênero é uma possibilidade de entregar poder às mulheres de forma que o mundo possa ser vivido também sob a ótica do feminino. Então, quando você pega a Bíblia ela sempre é contada pelos pastores através de uma ótica masculina E é preciso recontar essa história também pela ótica feminina A estudiosa
4: da doutrina espírita Daisy Mansano, de 65 anos, destaca que a igualdade de gênero é debatida no livro dos Espíritos, de Allan Kardec e analisa a presença da mulher nos centros espíritas. O primeiro livro dos Espíritos tem é uma pergunta sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher, e fala assim, o homem e a mulher são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos. Os Espíritos respondem com uma outra pergunta, Deus não deu a ambos inteligência do bem e do mal e faculdade de progredir,
3: com muito
4: mais mulheres à frente dos trabalhos sociais mas existem poucas mulheres presidentes de uma casa espírita. Como assim? A mulher é que leva mais a doutrina e os presidentes das federações, das casas espíritas, a maioria são homens. A reivindicação das ideias feministas no espaço religioso gera reprovação em parte dos que se declaram cristãos. Segundo os grupos feministas, os movimentos não são bem vistos pelas igrejas que defendem a autoridade do homem sobre a mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Natália Ferreira.
0: Dica Cultural O filme Suprema, disponível no Now, mostra a história de Ruth Ginsburg, uma das primeiras alunas de Direito em Harvard, mas que se formou pela Colômbia, porque mesmo sendo a primeira aluna da turma, enfrentou o machismo dos anos 50 e 60 quando tentou encontrar emprego, sendo recusada pelos principais escritórios de advocacia. Na função de professora, ela se especializou em direito relacionado ao gênero, decidindo atacar o Estado norte-americano para derrubar centenas de leis que permitiam a discriminação às mulheres. Em 1993, Ruth Ginsburg foi nomeada juíza da Suprema Corte norte-americana, segunda mulher naquela instituição. quem quiser saber mais sobre a vida de Ruth Gisburg pode ainda assistir ao documentário A Juíza, com a participação da própria Ruth que aos 86 anos se tornou um ícone da luta pelos direitos humanos para os mais jovens. O documentário concorreu ao Oscar deste ano e foi exibido pela primeira vez no Brasil no Supremo Tribunal Federal. Os dois filmes estão disponíveis na operadora de TV a cabo Net. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Lara Rage, Cíntia Sims e Natália Ferreira. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva. Apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é o 61 999789080. 9080 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade FM, da cidade de Dom Cavate, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra.